0: Iske, aflevering 3 over bananen en...
1: En over mijn paaseitjes haat.
0: Ja, Hiske is boos deze aflevering. Over een lul van bananen en... Uh... Verschillende lullen van bananen. Verschillende lullen van bananen en een kip in prullenbak. Verhakt van op shared dining menu. Makkelijke eten, kent u ons concert? Huffels en kokkels, kalippo's en wokkels Makkelijke eters, wat een goed recept doe hey. en centen zijn gaar en al benten. Makkelijke eters, Heerske en Joël Leven met uitjes, muis met beschuitjes Makkelijke
1: eters, lusten alles wel Ja, we zijn er weer
0: Aflevering 3.
1: Van makkelijke eters. Over? Een heleboel, maar ook de banaan. Bananen. Bananen. Um, ik denk dat ik even wilde beginnen met uh, een, uh, een staartje van iets waar we het vorige week over hebben gehad. Um, er werd mij van verschillende kanten opgewezen dat, ondanks het feit dat ik heb gezegd dat je dus paprika chips uitspreekt als paprika chips... Dat ik het op allerlei verschillende manieren uitspreek en uh, dat is ook zo. Ja, dat is gewoon een lacune in mijn consistentie. <lacht> um, ik heb uh, een uh, Twitter poll uitgegooid om te kijken hoe andere mensen dit woord uitspreken. En daar kwam, uh, er kwamen heel veel reacties op, namelijk 3218. Zo. Ja, en het ik is al... Ook... Er zoveel volgers. Ja, nou ja, dat blijkt. <laughs> ja, dan krijg, ik, dan krijg je dus ineens heel veel reacties. En daar kwam dus uit dat um, sowieso het woord uh, chips... echt een, maar een heel klein deel van de mensen dat gebruikt. Mm
0: -hmm.
1: Maar het aller, de, aller, de meeste mensen zeggen dus paprika chips. Ja. Yeah. 72,3 procent. En ja. die zijn dus bij jou, met jou.
0: Nee, nou, ja, nee, dat... Ja, nee, ik hou er niet. Ik zeg zelf liever paprika. Ik heb mijn hele leven lang paprika gezegd en ik heb daarvoor gevochten... en ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat ik het bij het verkeerde eind had. Maar nou, de, ik was dus heel blij met één reactie. Hm. Namelijk de reactie van Teun van de Keuken, die hier naast ons zit om de podcast op te nemen. Um, die mij vertelde dat um, paprika, die is het met mij eens, dat paprika fijner klinkt dan paprika... Um, dat het van het Hongaarse paprikasje, nee, ja, zoiets komt... en dat dat dus toch het meest op pap lijkt en niet op paap. Dus ja. toen dacht ik, nou, ik ben wel blij met deze opt-out hier.
1: Oké, okay, bij twijfel volgde Hongaar. Um, nou ja, we hebben ook veel foto's gekregen van mensen die chips zijn gaan kopen... naar aanleiding van de podcast, dat vinden we ook leuk. We kregen ook een klacht uh, of we het misschien ook een keer over uh, wortels wilden hebben... want dan zouden mensen daar gezonder van gaan eten in plaats van dat ze dus naar de supermarkt zouden rennen voor, voor een vette bek.
0: We zullen erover nadenken. We
1: gaan erover nadenken. Vandaag hebben we het over een, een vrucht, dus uh, dat ja. is al best wel gezond. Um, uh, wat de, de mislukte gerechten betreft...
0: Ik zit nu naar die foto, we hebben een, een, uh, we hebben een aantal mislukte gerechten binnengekregen. We gaan er straks eentje behandelen, maar we wilden toch nog heel even de aandacht vestigen op... de foto van wat een penguin zou moeten zijn. Ja,
1: de, die heeft de moeder van Jan en Lieke gemaakt voor de kleinkinderen.
0: Ja. Um, het is, Beschrijf het, ik, even wat je ziet, joh. Nou ja, het grappige is dus... Het is heel grappig, want het is een, uh, gemaakt van banaan. Dat past dan weer heel goed bij ons onderwerp. Hm. Uh, eigenlijk, Het is een banaan die... die uh, rechtop staat. Rechtop staat, ja. Dus de, de onderkant is er afgesneden, zodat hij wel een recht voet, uh, voetje heeft. Hij staat... Uh, hij is bedrizzeld. Um, grofweg. Zo'n soort, soort chocoladeboekaken eroverheen. En, en bovenop ligt... Ik denk een kerstomaatje. tomaat of zo. Dus hij heeft een heel een glimmende rode knop zit erop. Um, en twee ronde <laughs> stukjes wortel, zeg maar, Als aan, de, aan, ja. de
1: aan, de, aan de wortel.
0: Ja, aan de stam onderaan. En ik zie nu ik valt me dus nu net pas op... dat hij op een blaadje sla ligt, ja. want daar zitten penguins ja, ja, goed, het
1: lijkt zo ontzettend veel op een dildo... dat wij ons afvragen of de moeder van jan hier een goede grap mee heeft uitgehaald...
0: Ze heeft in ieder geval de uitzending gehaald.
1: Nou ja, we zetten hem in de show notes. Ik, ik had dat vorige week had ik ook gezegd dat we de poepletters in de show notes zouden zetten. De gehaktletters die uh, onfortuinlijk uit de oven waren gekomen. Dat is nog niet gebeurd, maar dat gaan we nog doen. Dus uh, de mislukte gerechten gaan we zeker nog delen, ook op de sociale media. Um, vandaag hebben we weer een mislukt gerecht. Kip in zoutkorst, ook wel kip in prullenbak... Want die kip... Die...
0: Nou snap ik pas, dit staat dus al de hele ochtend in het draaiboek... maar ik snap nou dus wat, ja. wat je daarmee bedoelt.
1: Nou, een goede grap. Ja. Um, dus uh, een kip die te zout wordt in een zoutkorst, hoe voorkom je dat? En het bleek me ook leuk om het sowieso even te hebben... over wat je kunt doen met dingen als ze te zout zijn uitgevallen.
0: Akkoord. Maar eerst beginnen we met de eetweek. MUZIEK ik was heel blij dat ik eindelijk weer in het theater mocht staan. Ik uh, heb in drie jaar geleden bedacht dat, we een, dat ik een theatercollege... Ik ben, wij zijn natuurlijk allebei al tien jaar bezig met, met proeven en smaken en eten... en dat soort dingen. En ik bouw dan zoveel op. En um, mensen vinden dat altijd lastig. Ze zeggen, ja, je kan zo goed proeven. En dan denk ik, ja, maar dat is helemaal niet waar. Wij kunnen allemaal hetzelfde. We beschikken over precies hetzelfde gereedschap. Het gaat er gewoon om dat je een beetje weet hoe het werkt... En dat je weet waar je op moet letten. En dan kan iedereen goed proeven. En toen dachten we, moeten we daar niet een theatercollege van maken? Superleuk. Ja, maar hoe kwam
1: je daarbij? Want je hebt ook al boeken geschreven over smaak en tv-programma's gemaakt. Was dat een, zeg maar, een ambitie van jou eerder al om in het theater te staan? Nee, eigenlijk
0: helemaal niet. Het was gewoon meer dat je... Dat, ja, nou ja, goed, dat is dan al meer een uh, technisch verhaal... dat je als freelancer natuurlijk altijd denkt... wat kunnen we er hier nog meer mee... He, want je, ik bedoel, je schrijft een stukje voor de krant, gooi over de schutting... en volgende week mag je er weer een doen. En um, ik zat met een goede vriend in de trein en die zei... jongen, jij hebt zoveel al verzameld aan kennis en ervaring. En hoe kun je dat dan niet op een leuke manier, op een andere manier...
1: En hoe uh, doe je dat nu dan?
0: Nou, het is dus een theatercollege. Dus we, mensen komen uh, um, en ik ga in een avondvullend nou, ja, anderhalf uur... een beetje uitleggen wat de basics zijn, waar, hoe, hoe het werkt... en waar je op moet letten. En iedereen krijgt een heel klein bonbondoosje met zes vakjes. En daar zitten kleine dingetjes in. Dus in, in, om de 10, 12 minuten zit er zo'n momenten, gaat het zaal licht aan met een muziekje. En dan mogen we even een klein proefje doen. Wat zit er dan in bijvoorbeeld? Nou, we beginnen met, gewoon met de skitteltest. Het is het meest basic is natuurlijk uh, dat smaak, de smaak van iets, bestaat uit twee dingen: Hè, je hebt die basis smaak die je in je mond proeft, en de aroma's die je ruikt. En die aroma's zijn veel belangrijker dan je, je realiseert. Zo'n beetje 8, 70, 80 procent van de smaak van een sinaasappel wordt bepaald door de aroma's. Want in je mond proef je eigenlijk alleen maar of hij zoet of zuur is. Nou, dat is heel moeilijk voor te stellen. Dus wat je dan doet, is je houdt je neus dicht. Je stopt dat snoepje in je mond. En zolang je je neus dicht houdt, proef je, ja, het is een beetje zoet. Veel. En zodra je je neus loslaat, denk je: denk je verdomd, dat is bosbes. Ja. Weet je wel? Dat en dan, nou ja, dus daar begint het mee. En zo doen we: we gaan live proberen umami te proeven. Dus ook iets wat wij allemaal kunnen en al ons hele leven lang doen. Maar niemand is gewend om dat te benoemen. Of, 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 en, en dus is het heel moeilijk om nou, op je zoveel veertigste, vijftigste, whatever. Uh, in één keer halverwege je leven van de een op de andere dag opeens wel iets bewust te proeven. Wat je, nou ja, dat gaan we toch proberen te doen samen met een klein.
1: En Hoe gaat geleide... het? Want het, is, het gebeurt natuurlijk eigenlijk bijna nooit dat mensen in het theater ook zelf iets moeten doen. Nou, uh, hoe echt... reageren mensen
0: erop? Ja, superleuk. Nee, echt. Het, um, nee, nee, ja, dit, dit, iedereen vindt dat hartstikke gaaf, joh. Het is echt een, een interactief theatercollege. Het is ook niet een toneelstuk. Ik vertel gewoon en, en er worden ook dingen geroepen en ik vraag aan de zaal. En soms komt er iemand op het podium even iets. een klein proefje doen. Dus. Um,
1: en gaan er ook wel eens dingen mis?
0: Nou ja, je moet. Het. het uh, nou, ik raak de weg wel eens kwijt. Nu, dat ik het steeds, nu, nu het steeds beter in mijn vingers... Kijk, het is natuurlijk niet mijn vak. Het is een totale schromelijke zelfoverschatting... dat ik dacht dat ik ook iets in theater zou gaan doen. En um, ik hoef gelukkig niet tekstvast te zijn. Maar je moet toch de lijn van je verhaal vasthouden. Zorgen dat je alles verteld heb wat je wil vertellen. En tegelijkertijd in de gaten houden dat je wel op dat moment... op dat stickertje moet staan, omdat het licht dan verandert. En dat je exact die woorden uitspreekt... zodat de technicus het muziekje in kan starten, et cetera. Dus dat is best nog wel een klusje. Ja. Nou ja, dan gaat wel eens iets mis. Maar gelukkig is het heel organisch. En, uh... Maar ik ben vooral gewoon heel blij... Dit zou dus in maart 2020 beginnen. En we zijn het nu eindelijk pas aan het doen. Dus ik ben hier wel heel blij mee dat nu eindelijk dit... Uh... Dit uh, ja fijn. Een mooie strik hier omheen kan doen. Ja. Nou oh, ja, proefles met wel heet het. Uh. nl. Hiske, hoe was jouw week?
1: Ja, ik wilde eigenlijk mijn eetweek besteden aan een uh, irritatie.
0: Lekker. Ja. Altijd fijn als jij even je deelt. Ergens
1: over geïrriteerd ja. bent. En het is namelijk over um, chocoladepaaseitjes. Wat is daar mis mee? Chocoladepaaseitjes, ja, ja. Ik twijfelde een beetje, omdat ik dacht... het is wel echt een soort van heel erg gargamel ding... om over zoiets wat mensen dus blijkbaar heel veel plezier te geven... te zeggen dat je het haat. <laughs> maar ik was laatst in de HEMA... en daar hadden ze, geloof ik, veertig verschillende, verschillende soorten chocoladepaaseitjes... met allemaal hele rare smaken. En toen werd ik daar zagrijnig van. En ik dacht... De, 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 waarom moet dat? Waarom moeten er zoveel verschillende smaken zijn? Chocolade is zo'n geweldig product op zichzelf. Het is echt een manier van het verhullen... van de prutkwaliteit van de chocolade die die, die winkels hebben... met, 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 met limoncello-smaak en met watermeloensmaak... en boterkoeksmaak en zure matte smaak.
0: Nou, dat klinkt inderdaad wel echt niet goed. Maar nou, ik, oké, okay, ik snap je voor een deel... Maar je zou kunnen zeggen, ja god joh. Ik bedoel, uh, voor ieder wat wils En uh, een mens mag toch eens wat proberen. Ja, het is
1: ook zeker omdat we in deze podcast het natuurlijk juist over dat soort dingen hebben. Um, maar op een of andere manier
0: dacht ik ineens, alles wat ik. Ja, maar daar klopt iets anders niet. Want ze hebben namelijk ook gewoon nog gewone eitjes, toch? En daar, dat is nog steeds dezelfde kutkwaliteit. Maar die wordt dan niet. Dus die andere smaken zijn niet per se voor het verhullen daarvan. Ja, maar, da maar gewoon meer om mm. te zeggen. Hoe meer we hebben, hoe meer mensen we ja. kunnen bereiken en hoe meer we kunnen verkopen. Maar aan dat is dus
1: precies wat ik er zo vervelend aan vind. Ja, maar dan
0: vind. kun je dat van alles wel vervelen. Nee, 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 dat ja, vind ik zijn...
1: niet. Nee, ik denk dat het echt een soort: dat zeg maar, alles wat, je, zeg maar, wat vervelend is aan die graaiige. Grootindustrie, ja. zeg maar, het, heeft, het is samengebald in die paaseitjes. Er zit geen enkel gevoel voor traditie in of voor kwaliteit of voor, of voor achtergrond. Het is, het is gewoon een, 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 de, de slechte kwaliteit chocolade. En daar worden dan heel veel artificiële smaken in gepropt... om mensen het gevoel te geven dat ze iets te kiezen hebben. Oh, wat leuk, zeg. Allemaal verschillende kleurtjes en allemaal verschillende smaakjes. Maar wat ze eigenlijk kopen is gewoon slechte rot chocolade Terwijl ik dan denk van, kijk eens even naar... Weet je, uh, naar goede chocoladebakkers of zo. Als, als ik meneer Holtkamp zou vragen... hoeveel verschillende soorten chocolade de ei hebben jullie... dan zegt hij, ja, uh, drie, denk ik. Melk en puur en dan misschien nog met praline. Ja, okay. En, dat, en dat, is, dat is ook de beste manier om chocola te eten.
0: Maar de rest van het jaar ligt er toch ook allerlei rommel in het schap? Er zijn duizend miljoen smaakjes die... Ik, snel, ik, ja, maar ja, ik durf het niet chocolaar. zo goed. Ik, ik ben bang dat je me over tafel gaat trekken zo. Maar dit, dit punt had je net zo goed vorige aflevering over chips ook kunnen maken. Want daar zijn ook al de hele. wordt de hele tijd maar nieuwe smaken bedacht om het maar te kunnen verkopen.
1: Ja, maar het is niet zo dat je in, dat je in één maand van het jaar ineens. in plaats van tien okay, driehonderd dus smaken. Het, is, het
0: hebt. is de snelkookpan van het kapitalisme eigenlijk. Deze, ja. deze paasmaand. Precies. Dat
1: is... Want ik bedoel, als, in, als mensen echt van watermeloen. Uh, paaseitjes zouden houden, dan zou je ze het hele jaar wel eten. Weet je, Ik had twee jaar geleden hebben we een test gedaan... bij de, bij de, uh, bij de Volkskrant met die paaseitjes... onder leiding van Julian Altusius. Die, wilde, die heeft toen al die eitjes... nou, het waren geloof ik wel honderd... Uh, van van de, op de burelen van de Volkskrant gelegd... en die moesten we allemaal proeven. Er waren chocolade-eitjes bij met pizzasmaak. Wat? Pizzasmaak. Je hebt het vorige week over pizza's <laughs> welke, smaak.
0: Welke pizza dan? Quattro Stegioni? Of, ja, of was het, het Peperoni? Nou, daar, maar... daar zit
1: nog een gat in de markt. De Verschillende soorten pizza eigenlijk. Nee, nee,
0: Oké, okay, sorry. Okay, maar nou ga je... Nou, hoewel. Je hebt natuurlijk bij pizzeria wel zo'n toetje... dat je een calzone met Nutella krijgt.
1: Get verdemme. Ja, dan is
0: de cirkel opeens wel weer rond.
1: Nou ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik werd er in ieder geval even helemaal zagrijnig van. Nou, maar, en het is ook ja. wel zo, ik vind snoepwinkels sowieso lastig. Hè? Want de Yamin, ik ging naar op de website kijken... Om, of ik de ingrediënten kon vinden van die eitjes. is dus niet te vinden. Toen ging ik ze mailen om te vragen... of die eitjes van gecertificeerde cacao waren. Die antwoorden gewoon niet. Die, die snoepwinkels hebben ook allemaal een soort persafdeling... die echt schittert in afwezigheid. Het enige wat je terugkrijgt is... dat ze geen uh, prijs stellen op, uh, op telefonische vragen. En als je op de website kijkt, dat is dus allemaal... Er staat allemaal... TikTok-hypes, weet je wel, op de website. Dus de, de helft is paasei, de helft heet TikTok-hypes. Dat is gewoon allemaal reclame voor kinderen. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal van die influencers... die daar uh, lichtgevende snoepjes en weet ik veel wat presenteren. Of die daar kinderen die tussen die eieren staan om ze aan te prijzen. Dus
0: die paaseitjes zijn eigenlijk een soort soort, soort pas pro-toto. Die, 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 dit is een soort samenvatting van, van alles, alles wat, wat, wat jij ik haat...
1: <laughs> Ik haat Pasen. Wow. Ja.
0: Nou weet je wat ik haat? Ik voel Als me echt een gargamel. Dan zeg maar, wat ik dus heel vervelend vind, om het even weer naar een wat praktischer niveau te trekken, is dat niet alle fabrikanten dezelfde kleurcodering voor hun Pasen hanteren. Dus dan heb, denk je dat je eindelijk doorhebt dat die ene gebroken witte metallic, weet ik veel wat, dat daar pizza in is, heeft. ja. Nou, dat je denkt dat het pralinees is en dat het dan opeens pizza blijkt te zijn, omdat die eitjes ergens anders vandaan komen, dat ja. vind ik heel
1: Ja, dat is ook erg. Elk jaar ja, is Ja, maar dat weer... is ook erg, maar kindermarketing en kapitalisme is erger, Joël.
0: Makkelijke Eters Advertentieblok. Hiske, heb jij dat wel eens? Dat je niet meer weet hoe je je kind moet motiveren voor school. Ja, dat heb ik wel eens. Nou, en dan heb ik iets voor jou: Schoela. Het oefenplatform, waar basisschoolkinderen op een leuke manier kunnen oefenen met de lesstof van school, die weet dat namelijk wel. Met quizzen en games, beloningen voor goede antwoorden en sparen voor cadeautjes. Zo wordt en blijft leren leuk. Want Skula wil vooral dat kinderen op een leuke manier oefenen om hun zelfvertrouwen en leerplezier te vergroten.
1: Nou, wat een geweldige tip Joël. En is er voor elk kind of je nou voorloopt of juist wat extra oefening nodig heeft. Je kunt makkelijk je niveau aanpassen naar een groep hoger of lager. En alle oefeningen sluiten aan op de lesstof en de onderwijsdoelen van school. En wat nou het leukste is, ik weet nog niet helemaal zeker of Skoela iets is voor mijn kind. Dus dan kan ik, net als onze luisteraars, Skoela 14 dagen helemaal gratis uitproberen. Via www.skoela.nl slash makkelijkeeters. En dat is Skoela met een Q. Dus www.skoela.nl slash makkelijkeeters. ETERS
0: Ja, de banaan.
1: Yes, de Daar
0: banaan. We uh, zit hier in een decor van trossen bananen. Oh, ik dacht dat jij ging zeggen
1: in een bananenpak. <laughs>
0: Wij hebben ooit een keer uh, opgetreden in uh, Volendammer Kledendracht.
1: Ja, dat was ook leuk. Maar ik, achteraf had het leuker geweest als de bananenpakken waren geweest. Nou ja,
0: misschien kunnen we dat nog een keer... Uh, in de toekomst? Bewerkstelligen. Sowieso. Hé, hey, bananen.
1: Ja, ik wilde heel graag het een keer over de banaan hebben. Want ik dacht... De banaan, de banaan is de grote gelijkmaker onder het fruit. Bananen zijn altijd precies hetzelfde. Ze zijn al het hele jaar door. Kom je ze. Kom ze nee, oké, okay, kijk, de, de banaan. Je hebt ze wel in verschillende fases. Maar in appels heb je nog verschillende. Nee, verschillende dat is waar. rassen, verschillende soorten. Mandarijntjes heb je in de herfst. Uh, mango's komen met het vliegtuig of ze komen op de boot. Dan zijn ze heel verschillend. Bananen zijn altijd hetzelfde.
0: Ja, klopt. Nou snij je direct een heel interessant punt aan. Want het is ook zo. Nagenoeg alle bananen, zeker hier in Europa die wij eten, zijn allemaal dezelfde banaan. Namelijk de Cavendish.
1: Ja, en, en ze zijn niet alleen... van hetzelfde ras, van dezelfde Cavendish, de, de, dus van het Cavendish-ras... maar ze zijn ook... dezelfde banaan. Want het is allemaal... één plant. <laughs> Wist je dat? Alle bananen die hier naartoe komen... komen van
0: dezelfde plant. Het zijn klonen allemaal? Ja. Wauw, ongelooflijk. Maar goed, dat is dus ook... een heel groot probleem. Want binnenkort zijn er dus misschien... wel helemaal geen bananen meer. Want... die Cavendish, die heeft het heel zwaar. Er is een schimmelinfectie die alle bananen op dit moment aan het aantasten is. En het is wel een grappig verhaal, want er was dus, er waren dus in de jaren 50 waren er al bijna geen bananen meer. Omdat toen de, uh, het, het um, dominante bananenras in Midden- en Zuid-Amerika... de Michel Gros, of hmm? de, Gros Michel, Gros Michel. de Gros Michel, die dus ook uh, te lijden had... onder allerlei schimmelinfecties. En toen zijn ze dus die, met die Cavendish gekomen... wat in principe een heel robuuste ras is... die heel goed tegen slechte weersomstandigheden en ziektes kan. En toen zijn ze... Alle bananenplantages zijn ze dus die Cavendish gaan aanleggen. Maar omdat die nu ook ten prooi valt... Hè, is er, dus, er is geen enkele uh, pluriformiteit meer aan rassen en weet ik veel wat. Dus ja, als je dan opeens een schimmel opdoemt... die toch dat ras kan infecteren... Ja, dan kan het in één keer heel snel afgelopen zijn. Ja, en het is dus een probleem. Banan allemaal... Bananen Armageddon ja. is, is uh, nakend. Het, en het, het mooie is de ziekte die deze banaan of deze schimmel veroorzaakt, heet de Panama-ziekte. vind ik heel mooi.
1: Ja, hoezo?
0: Ja, dat is toch mooi.
1: De Panama-ziekte, ja. omdat
0: hij uit Panama komt. Nou ja, maar het is dus wel... Ik heb dus ook gelezen dat die... Um, dat vooral in, in Azië op dit moment een heel groot probleem is... en dat de zuid amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen... de enige zijn die vooralsnog gevrijwaard zijn... van deze ziekte die vernoemd is naar een Midden-Amerikaans land.
1: Ja, en het gaat dus om nogal wat bananen... want het is uh, veruit het meest verkochte artikel in de supermarkt. Zeker. De banaan. Ik zag zelfs ergens dat er zelfs voor enkele procenten... de inkomsten van de supermarkt uit bananen komen. Dus het, dat is weer wat ik zeg, die grote gelijkmakers. Ze zijn eigenlijk altijd overal. Je hebt ook altijd bananen in huis. Ik, ik heb eigenlijk altijd bananen in huis. Die, die gaan was... dan ergens heen in de tassen <laughs> van mijn kinderen. Of uh, weet ik veel, of ik eet er een na het sporten of zo. En... Uh, maar het is nooit zo... Ik heb nooit zin in een banaan nee. of zo. Je, ze zijn er altijd gewoon. En ze zijn... Ja, dus dat is wat ik bedoelde. Met ik las, ze ook altijd ik hetzelfde.
0: Dat, zelfs dat er... is een world banana Forum opgericht ook... Uh, om, om dit wereldwijde probleem aan te pakken. En ik las in datzelfde stukje... dat het het, het, het vierde meest gegeten product ter wereld zelfs is. Ja. Dat, het, voor ons is het inderdaad een banaantje op de fruitschap. Maar in heel veel plekken in de wereld... is het gewoon een heel substantieel onderdeel van het dieet ook.
1: Maar bij ons ook... Bij ons is het ook een heel substantieel onderdeel van de dieet. Mensen, mensen, het worden, mensen eten er 50 per persoon per jaar. Dat vind ik best veel.
0: Ja, maar bij ons is het wel altijd... Als wij over bananen praten, praten we eigenlijk altijd over de dessertbanaan. Je, je hebt de bakbanaan en de dessertbanaan. En die dessertbanaan is zoet. Dus die gebruik je als tussendoortje of in een toetje of om bij je ontbijt. Maar een bakbanaan, wat in heel veel andere delen van de wereld die gebruik je echt bij het avond... dit is dus een onderdeel van de maaltijd... van het ja. avondeten, van de lunch... Van... dat is gewoon een hele zetmeelrijke... Um...
1: Maar zijn die bakbananen en die zoete bananen... zijn dat dan ook allebei Cavendish bananen? Is dat dezelfde soort?
0: Dat denk ik niet. Nee, want het, het, de grap is bij een, een, een zoete banaan... Die, die bestaat voor het grootste gedeelte uit zetmeel... maar dat, zodra die rijpt wordt altijd zetmeel omgezet in suiker... Mm -hmm. En um, bij de bakbanaan niet. Ja. Die blijft gewoon, in principe zit er maar 6% suiker of iets in. De rest blijft allemaal zetmeel, dus dat moet dan echt een andere soort zijn.
1: Dus die heeft dan ook geen last van die Panama-ziekte? Dat denk ik niet. Oké. Okay. Dat weet ik niet. Oh ja.
0: Er wordt altijd, ja. Dat is grappig. Er wordt in dat soort berichten altijd gewoon over bananen gesproken. Ja. Maar misschien omdat bij onze bakbanaan zoiets marginaals is, dat dat... Uh...
1: ja. Ja, nou ja, die, er zit een fantastische geschiedenis inderdaad aan die, uh, aan die uh, bananenplantages. Uh, en een grote rol daarin speelt ook uh, nou ja, het bekendste bananenmerk, Chiquita. Daar gaan echt uh, miljarden in om. Het is een enorme business. En ik vond een oude Chiquita reclame uit uh, 1947, waarin een dansende banaan voorkomt, die ons gaat vertellen wanneer je een banaan moet eten.
0: Ja. I'm Chiquita Banana and I've come to say Bananas have to ripen in a certain way And when they're flecked with brown and have a golden hue Bananas taste the best and are the best for you You can put them in a salad Please? No, not yet, my dear That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking How about me? No, no, when you are fully ripe, my dear, those little flecks of brown appear Nee. Your most digestible, my friend. Delicious too, from end to end.
1: Sorry, het is een beetje lang.
0: Ja. Weet je wat Toen waren In die tijd waren reclames echt nog heel erg lang. Weet je wat mij dus opvalt? dat ze dus hier zeggen, ja, die banaan... die moet gewoon bruine vlekken hebben. Dan ja. is die goed. En tegenwoordig vinden we dat dan... Ja,
1: precies. Nee, dat, dat viel me dus ook zo op. Maar ik, ik denk eigenlijk dat deze reclame... waarschijnlijk nog over die gromy michel bananen gaat.
0: Ongetwijfeld.
1: En die waren ook... Uh, het schijnt veel smakelijker en ook uh, zeg maar geler van kleur. Want die, die Cavendish nu, die gaan, inderdaad de, de, die gaan groen de bananendozen in... en worden dan uh, gekoeld hier naartoe vervoerd... en vervolgens uh, in Nederland, of waar ze ook maar terechtkomen... in hele grote hete cellen nagerijpt Ook nog met behulp van, uh, van gas... wat ervoor zorgt dat die bananen nog sneller rijpen... En dat was er vroeger natuurlijk nog niet. Dus ik kan me voorstellen dat daarom, toen uh, ze zeiden: nee, die bananen zijn het lekkerst als ze dus geel zijn. Dat zingt dat de banaan in het liedje, met bruine vlekjes. Ja. Hoe eet jij je bananen? Liefst te groen nog? Of...
0: Nee, dan, is het, dan smaakt het nergens naar.
1: Het heeft zo'n raar samentrekkend gevoel of zo'n zo groene banaan. Nou,
0: er zitten ook tanines nog in. Ja. Dat is, dat zijn... Weet je trouwens, wat dat is dat gas wat ze gebruiken om dat te rijpen? Nee, het is ethyleengas. Dat is, echt, dat is ontzettend interessant. Je hebt dus twee soorten vruchten. Vruchten, die, dat noemen ze klimacterische en anticlimacterisch. Een, een, een vrucht rijpt namelijk... Oké, okay, als een vrucht moet rijpen... dan een vrucht is in principe uh, een middel voor de plant om zijn zaden te verspreiden. Dus dat ding dat is frang um, en zuur en hard, als die nog aan het ontwikkelen is... want dan moeten wij er met onze poten van afblijven. Eh, dat, zijn ook, dat is inderdaad dat, dat trekkende wat je, wat je voelt als je een onrijpe banaan aan het eten bent... Het zijn gewoon afweerstoffen om te zorgen dat we... En zodra die zaadjes klaar zijn om te verspreiden... dan moet die vrucht rijpen. En um, dan wordt die zacht, dan wordt die zoet... krijgt hij een aantrekkelijk kleurtje... dan gaat hij geuren, dus dat, dan wordt alles erop ingericht... zodat wij of dieren die dingen gaan opeten. Um, en het ethylene, dat is eigenlijk een soort hormoon... wat die rijpingsenzymen activeert. En nou zijn er dus vruchten die... De vruchten produceren dat dus zelf, dat ethyleen. Op een bepaald moment gaan ze dat produceren als hormoon... om die, dat proces in gang te zetten. Sommige reageren ook op ethyleen uit de omgeving en sommige niet. Sommige vruchten trekken zich daar geen reet van aan. Die doen het gewoon op eigen houtje. Als je die dus plukt voordat ze volledig rijp zijn... kunnen ze soms wel zachter worden... maar ze worden nooit zoeter, nooit smakelijker.
1: Dus die worden alleen maar rijper aan de plant. Ja,
0: die hebben vaak ook de moederplant nodig om hun suikers aan te vullen. Welke
1: dan? Wat zijn het dan nou, bijvoorbeeld,
0: bijvoorbeeld? Een aardbei. Oh, een ja. aardbei wordt nooit meer zoeter als die eenmaal van de plant, plant uh, geplukt is. Dus heel veel. Maar een, um, een banaan of een tomaat of een uh, avocado ja. kun je dus um, onrijp als die volgroeid is. En dat zijn ook vruchten die heel vaak hun suikers als zetmeel opslaan. En die gaan gewoon door ondertussen, na, na het plukken onder invloed van dus dat etyleen gaan ze gewoon door met het omzetten van het uh, zetmeel en suiker. Dus ze worden ook nog zoeter als ze rijpen op de fruitschaal.
1: Ja, ja dus de hele voedingswaarde van die plant, die vruchten, die verandert ook ja. in je fruitschaal.
0: Exact. En daarom is het dus ook, als jij een avocado hebt die keihard is... en die je heel graag wil eten, helpt het om die samen met een banaan in een papieren zakje te doen. Die banaan die stoot etyleen uit. Dat etyleen triggert bij die avocado... Uh, um, het, het, het mechanisme om zelf ook meer etyleen aan te gaan maken... waardoor de rijpingsenzymen worden geactiveerd... en dus dat ding sneller rijpt. Ja, nou, hartstikke leuk. handig om te weten. En een goede tip ook nog. Precies.
1: Ja, ik moest zelf heel erg lachen... omdat ik dus altijd dacht dat bananen in een bananenboom groeiden. Iets dat er een beetje uitzag als een soort kokospalm, zeg maar. Dus ik dacht, je hebt kokospalmen en je hebt bananenpalmen. Maar dat is helemaal niet zo. Een banaan... Een bananenboom is een kruid. ja. Een reusachtig kruid. Ja. Dus, het is, dus die, die groeit elk jaar groeit opnieuw op vanuit de wortels. En die, er komt dan een grote bloem aan. En aan die bloem komen dus al die vingers, die bananen... die, die, nou ja, die daar dus de vruchten van uh, um, vormen. En die worden dan geplukt. En die hele plant wordt dan
0: weer tot de grond... Ja, Afgehakt En die groeit het volgend jaar. Het jaar erop groeit die weer omhoog. En die, die, want het, je denkt dat het een boom is... omdat het, hij is zo ontzettend groot is. Want het idee van een kruid is dus... dat hij inderdaad groen blijft. Dat die stengels niet verhouten. Dus niet hard worden. Maar, het, maar dat ding wordt zo groot... dat het net lijkt alsof je een stam heeft. Maar eigenlijk zijn dat bladeren... die over elkaar uh, opgerold zitten. Net als in een prei.
1: Ja. Een pre oh ja,
0: te gek. En moeten we het nog hebben over... waarom de bananen krom zijn? <lacht>
1: Natuurlijk, ja. jawel. En ik weet zeker, ja, dat... als ik jou een beetje ken...
0: <laughs> nou, dank je wel. Dus
1: ik geef jou graag de... Nou,
0: die bananenbloem. Eigenlijk is het een soort... Um, ik weet, heb je ze wel eens gezien? Het is een hele grote soort, soort rode snavel die aan die ja, bloem enorme. Ja, enorme... Het is, het is, je noemt het eigenlijk een soort bloemstructuur. Want het zijn ook de schutbladeren en de beschermingslagen en alles die daar, die daar omheen zitten. Um, dat is zo'n enorm gevaarte dat die stengel op een gegeven moment gewoon naar beneden buigt... door de zwaartekracht van die bloem. Ja. En aan de achterkant van de bloem zitten alles in aan, zitten echt, Er kunnen wel één tot twintig van die kammen zitten die allemaal... Hè, soms kan één bananenbloem in sommige gevallen wel tot 300 bananen voortbrengen. Omdat er allemaal rijen vruchtbeginseltjes zitten die uit kunnen groeien. Maar goed, dus die bloem die, die gaat met die punt naar beneden wijzen... want die wordt dus eh, die, die zo zwaar dat die stengel eigenlijk ombuigt... En die, en die bananen, dat is een, een fenomeen... wat wel vaker in de natuur gebeurt. Mensen zeggen altijd, ze groeien naar het licht toe. Dat is wel uiteindelijk de uitkomst. Maar wat ze eigenlijk doen, is weggroeien van de zwaartekracht. Dus die krullen terug omhoog. Ja. En daarom zijn ze kom. Cool. Ja,
1: dus ze, groeien, ze hangen niet omlaag... maar ze groeien omhoog, ja. de bananen. Heel
0: leuk. ja, ja, je, zit, ja. <laughs> je zit er nou zo aan te kijken. Nee, nee, ik, nee, vind, ik vind ik het gewoon... Een, het ja, dat Heerlijk. weet ik. Ja.
1: Ik vond het ook heel leuk dat jij het even wilde vertellen... Ja. Um, ja, de bananen in de keuken gingen we ook nog even over praten. Uh, want de afgelopen jaren was er heel veel te doen over bananenbrood.
0: Ik heb dat volledig gemist, denk
1: ik. Echt waar? Ja. Het werd echt gezien als een soort van gezondheidsvoedsel. Oh, op die manier. Dus mensen maakten van uh, rijpe bananen met amandelmeel... en dan hoef je er niet zoveel suiker in te doen. Het dan... wordt dan een soort cake. Maar ik heb daar nooit helemaal... De lol van ingezien. Want ik denk, als ik een banaan wil eten, dan eet ik wel een banaan. Dat is een vrij volledig en zoetig uh, tussendoortje op zichzelf. En als ik cake wil eten, dan eet ik cake. Maar, nou ja, bananenbrood vind ik echt zo'n soort van
0: excuus voor iets lekkers. Ik voel een beetje hetzelfde soort vuur als net met die paaseitjes bij jou. Uh... Ja, misschien
1: dat ik in een soort van, beetje in een, de rekelsiturante bui ben of zo.
0: Nou, gewoon een beetje boos. Ja. Nee, ik vind bananenbrood namelijk eigenlijk het best. Ik vind dat het best op zichzelf mag bestaan als een um, culinaire entiteit. Maar eet
1: bestaan. je het wel eens? Nou
0: ja, ik heb het wel eens gegeten. Mijn moeder die maakte dat vroeger, god hebben haar ziel, heel vaak. Maar mijn moeder was zo iemand die dan heel graag bakte. En dan zo het recept voor driekwart vocht en dan zo toch even een shortcut. nam. En dan altijd klagen dat het niet gelukt was. Ach, ja, nou ja, je moet het maar één. Maar ja, het is niet, ik ben toch niet helemaal tevreden. Ik zeg oké okay, mom, waar heb je nu weer de corner gekatst? Ja. ja, maar ik vind het zo zoet. Ik dacht, dan doe ik gewoon wat minder. Ik dacht, ja, maar suiker is niet alleen voor de zoete Dat doet iets ook met de structuur van je. Nou goed, af. Uh. Ja. Ik heb best wat bananenbroden gegeten. En ik moet ook zeggen, uiteindelijk had ze het best onder de knie. Dus dat... Uh, oké,
1: okay. nou goed, dan ga ik het misschien ik toch nog een keer proberen. Ja. Ik vond een heel mooi, uh, prachtig kookboek uh, uit de jaren zestig, dat heet Be Bold with Bananas. En we komen nu weer een beetje terug bij, bij de pingwin, waar we mee begonnen, de Fallische pingwin. Uh, Be Bold with Bananas is een boek met alleen maar recepten waarin banaan wordt gebruikt. Uh, er werd ook in, uh, in de jaren vijftig en zestig werden bananen veel bijvoorbeeld in salades gedaan of in jelly salads, hè, in salades gemaakt met jello, met uh, gelatine. Maar het mooiste... aspiek Ja, echt... <laughs> Van die dingen dat je je bijna niet kan voorstellen... dat mensen het ooit echt hebben gegeten... maar die dan echt een soort van totale hype zijn geweest. Maar er staat ook iets in... en dat deed me dus denken aan die pinguïn... dat heette Bananen Candle. En dat is dus... <lacht> dat is dus een banaan... die moet je in een ananas schijf... je pakt een ananas schijf... daar zet je de banaan rechtop in.
0: <lacht> op die banaan... neemt dit ondertussen. Op die banaan prik je... met twee knuisjes.
1: Ja, knip, Prik je een, een, een maraschino kers. Die komt dus in zo zo'n rode dop, komt zeg maar bovenop die banaan. Dat is de, de, de vlam. En het is ook belangrijk dat je met mayonaise, een beetje langs de rand, zo'n mayonaise randje eraf laat lopen. Dat is namelijk het kaarsvet. Het is dus een serieus recept, staat echt in dat boek.
0: Maar oké, okay, maar een banaan met ananas en kers, fine. Ik bedoel, dat het er zo uitziet, prima. Maar dat kan maar...
1: Mayo? ja. Ja. Why? Nou ja, ik zal het recept ook uh, weer in de show notes zetten... voor als uh. mensen het zelf uh, graag willen proberen. Um, het onderstreept allemaal, net als met die pingwin... ook wel een beetje dat, dat, dat fallische karakter van de banaan. En ik denk dat het... Ik zat nog te denken, wat wil ik verder nog vertellen over bananen? Namelijk, ik denk dat er geen vrouw is... die graag in het openbaar een banaan eet. Dat is echt een ding.
0: Je kijkt me heel vragend aan, maar ik... Ja, wil, je mannen, ik, wil je dat ik er ja, iets over nee, ik,
1: dacht, ik, ik dacht, hebben mannen dat ook? Dat ze niet graag in het openbaar banaan eten?
0: Ik, um, nou ja, N is één hier. Maar ik heb daar geen... Uh, nee, ik denk daar niet heel vaak over na. Ik lik hem niet af.
1: Nee, oké. Okay.
0: Zoals met de Ribble chips. Nee. Maar, um, <laughs> maar dat doe je hopelijk
1: ook niet in het openbaar.
0: Nee, nee. En ook niet met komkommers. Ja. Nee, maar ik, nee, maar ja, ik vind kom, het... Het is um, echt
1: zo'n ja. ding dat je dus... Ik denk dat alle... Eet uh, jij nooit dat, een banaan in het openbaar? Nou ja, of ik, breek je hem je dan? Zo? Hem. Oh, ja, op die manier. Ja. Niet... nee, maar dat is echt zo. Ik denk dat, er, dat alle meisjes op een gegeven moment hebben meegemaakt dat ze hun hele jeugd lang zonder enig probleem bananen hebben gegeten. Op een dag worden ze wakker, ze lopen de straat op, ze stoppen een banaan in hun mond en er wordt ineens vanaf de zijkant oeh, ouh, of zoiets geroepen. En vervolgens durven ze dus de rest van hun leven niet meer in het openbaar een banaan te zeggen. Is schieten. jou dit
0: overkomen? Is dit een... Ja zeker. Een ik denk dat geschreven. alle vrouwen dit is overkomen. Weet je nog wanneer het was? Ja. Kun je het, is dat een, een moment wat zich... Ja, ik weet wanneer het was. In jouw...
1: Ja, de, 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 ik weet wanneer het was. Namelijk ik werkte bij de Albert Heijn als vakkenvuller... En toen, uh, en toen at ik een banaan tijdens de, tijdens de pauze. En toen werd daar uh, op de achtergrond heel erg hard over gegierd... door mijn mannelijke collega's. Ja. Maar, ik denk dat maar ik... is er
0: dan dus niet... Er is niet op een gegeven moment, een moment in je leven dat je denkt... ja, jongens, kom. Nou dat ja, je dat zeker. achter je kan laten. Maar,
1: dat, maar. Is natuurlijk, dat, is, dat, dat is natuurlijk het shittige van het patriarchaat. Dat je het, dat je het uh, hoe noem je dat, incorporeert... Dus dat je dat dus is op een moment het vervolgens... enige
0: ding wat je haat... wat niet in dat paaseitje zit, het patriarchaat, denk ik.
1: Nou ja, het zit er vast op een of andere manier nog okay. wel ergens in. Wel leuk voor volgend jaar, voor de Jamin, met, met patriarchaatsmaak.
0: <laughs> dat ze gewoon twee balletjes ja. van maken. Nou ja, um, precies. Nee, maar okay.
1: het, is, het is inderdaad van die dingen dat je dan denkt... verdomme, laat me met rust. Ik wil gewoon een banaan kunnen eten zonder daarover na te denken.
0: Ja. Nou, ik vind, dat heel, ik vind, het, uh, ik vind het heel kwalijk. Ik vind het vervelend om dit te horen. Ja. Het lijkt me heel vervelend om... Uh, ja. <laughs> ja, goed. Ik heb nog, want als ik bij alles over bananen gaat is er nog wel één ding wat... Uh, ja, ik vind het, aan de ene kant vind ik het heel leuk om te vertellen... en aan de andere kant weet ik dat ik voor heel veel mensen... voor het leven nu iets ga verpesten. Gisten, zeg maar de banaangeur, de banaansmaak is heel specifiek. Die wordt veroorzaakt door een stofje, dat zijn esters. De fruitige smaken zijn heel vaak... dat zijn bepaalde chemische verbindingen die worden ook geproduceerd door biergisten... op het moment dat ze bezig zijn om suiker in alcohol om te zetten. Mm -hmm. Dus als je in een bierfabriek hangt, wat oh, een hele sterke bananige geur.
1: Ja, ook in Beaujolais Primeur zit ook altijd die banaangeur.
0: Ja, het zijn, dus, dat is sowieso, zeg maar, als, als, er, als je ergens bent waar um, het vergisten echt gebeurt... waar het bezig is, het proces... Ja. dan heb je bijna altijd wel ergens dat bananige geur. Dat gaat er in de meeste gevallen wel af. Maar wit bier en dan speciaal de um, Erdinger Weiss bier. Als je, daar een, als je dat eenmaal een keertje aan banaan gedacht hebt terwijl je dat drinkt... kun je nooit meer dat glas naar je mond brengen. Oh. Ik heb het nu voor jou en voor iedereen die luistert. Misschien wel voorgoed verpest. Voor ja. Wit bier smaakt naar banaan. Ga Getre. er eens op letten.
1: Oh, goed.
0: Laatste dingetje, want met bananen is de banaan is ook een beetje de koriander onder de vruchten. Je hebt mensen die er gewoon echt absoluut niet tegen kunnen, niet tegen de geur, niet tegen de smaak. Het is namelijk zettend wee en melig, zoet. En ja, precies. Maar dat komt dus ook, denk ik toch, en dan is de cirkel weer even rond door die Cavendish. Want Die is nou eenmaal gewoon best wel melig, zetmelig en generiek. Ik heb dus ooit één keer... was ik op de Malediven... Um, uh, voor een, uh, een trip... om tonijn te vissen... Met, uh, met de lokale bevolking. En we waren op zo'n boot. As you do. Ja, as you do. Um, en, en dan ga je dus op zo'n boot... en dan ga je 24 uur per dag... Uh, of 24 uur lang ga je weg. Je gaat eerst aas vangen... en dan als de zon opkomt... dan een enorm circus. Um, en die hadden dus daar aan boord, eet je dus mee met die, met die, met die crew... en die hadden hele kleine banaantjes. Ja. Van die hele, Echt, ik denk nou, ter grootte van een, van een augurk.
1: Ja, die heb ik en, in Mexico ook gegeten. En van die mini banaantjes. Je,
0: dat is... Ik at zo'n ding en ik dacht... Oh, dit is hoe een banaan bedoeld is. Dit is... Die zijn zacht... En fruitig en, en als een soort van dat vruchtvlees heeft. Een Niets... beetje kustardachtig bijna. bijna ja, ja, precies. Als ze mooi rijp zijn en er zat een bloemige, fruitige smaak aan. En, en het was ook lekker zuur. Het was helemaal niet zo... Het was echt als een vrucht. Zoals een vruchtvlees zacht en plakkerig kan zijn. En, 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 en ook best wel een beetje nog zure aroma's erin heeft zitten. Ook. Wat lekker
1: zeg. Het was, ja. Nou, volgens mij is het gewoon voor iedereen heel goed. En ook om de gadden tegen te gaan als we hier nog wat meer andere bananen ook Zeker. zouden krijgen. Dan alleen maar die saaie Cavendish. blok. His.
0: Wat had jij je kratje deze week?
1: Ja, we hadden een kratje. Hartstikke leuk. Die werd ons uh, uh, toegestuurd vanuit uh, de krat. Er kwam een aardig iemand, kwam hem uh, bezorgen. En uh, ik had vorige keer ook al gezegd, ik word er dus vrolijk van als ik halverwege de week ineens een bak met verrassingen krijg eigenlijk, want dat is het. En er zaten uh, een paar dingen in die ik heel geinig vond, namelijk verse grillworst. Wat krijgen we nou? Ik wist niet eens dat het bestond. Nee. Ik ook niet. Er zaten geelworsten in die je in de oven kon stoppen en daarna kon opeten. Het was ook echt... Eer. Ja, maar
0: een bakje kruiden. Je moest zelf je worst door de kruiden op. Ik
1: vond het wel heel leuk om het een keer te proberen. En um, er zat ook uh, kaas in en dat was zelfs een uh, bekroonde kaas. Namelijk de Mekkatale geitenkaas. Die heeft in januari de titel bioproduct van het jaar gewonnen. Nou, dat er
0: ook in. Ik vond het leuk dat er raapstelen in zitten. Er zit toch altijd wel weer iets in dat je uitgedaagd wordt... Uh, hè, schorseneren was het vorige keer. Nu raapstelen. Dat zijn dingen die je niet zo snel koopt. Ook omdat je ze gewoon simpelweg vaak niet tegenkomt in de supermarkt. Wordt toch wel weer uitgedaagd om daar iets leuks mee te verzinnen.
1: Ja, want de krat is de scharrelslager slash visboer slash groenten. Jullie willen hier onder de maaltijd boksen. De ingrediënten zijn van Nederlandse bodem. Seizoensgebonden. Geproduceerd met respect voor mens, dieren en milieu. En met relatief veel groenten.
0: Twee, twee koolrabies. Uh, een abonnement bij de krat is uh, heel flexibel. Je kan het makkelijk één of juist een paar weken aan- of uitzetten. Of steeds eenmalig bestellen of om de week een abonnement. Dat kan ook. En um, nou, bedenk je dat je liever net als wij gewoon wat wil maken met lekkere spullen... dan zijn er in plaats van de maaltijdbox ook um, zijn er nog, uh, twee soorten boodschappenkratten. En dan kun je dus lekker zelf bedenken wat je ermee gaat doen... Um, de Krat bezorgt landelijk en heeft meerdere afhaalpunten in Amsterdam. En als je naar www.dekrat.nl slash makkelijke streepjeeters gaat... dan kun je tot drie keer 10% korting ontvangen.
1: Yes. Goed, uh, we zijn weer aangeland bij het mislukte gerecht... We hadden deze week weer best een groot aantal gerechten... die ons zijn toegestuurd. Superleuk. Blijf het vooral sturen, mensen, in een DM'tje via Instagram of Twitter. En dan gaan wij ermee aan de slag... en kijken wat er is misgegaan bij die grote mislukking. En misschien kunnen we je ook helpen... zodat het de volgende keer niet meer mislukt. Ja. Deze week was het een bericht dat we ons via Twitter bij ons kwam... namelijk van Jorrit Koopman stuurde ons een foto van iets dat eruit ziet als een soort baldeeg. Het is geen baldeeg. Er staat, mijn kip in zoutkorst. Alsof je een slok zeewater nam met twee extra scheppen zout, weggegooid. Zonde van die mooie kip. Ja, dat is inderdaad heel zonde om een kip helemaal weg te gooien. Um... Ja, ik heb een beetje geprobeerd uit te zoeken wat, wat dit voor recept was en wat er daarin mis kan zijn gegaan. Maar de communicatie met Jorit is op een gegeven moment een beetje uh, stilgevallen. Dus um, ik weet niet of dat uit irritatie was of uh, 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 waar dan ook uit. Ben je al met Spaanse
0: begonnen? Nee. Of, oh. Kijk,
1: oh, we krijgen in real-time nu antwoord van, van Jorit. Ja. <laughs> Kijk, nou ja, wat het dus was... hij heeft een recept uit de allerhande gebruikt... Om die, uh, om die kip in het zout te doen. En het hele idee van kip in zout of ander vlees in zout... je kunt ook bietjes bijvoorbeeld heel goed in zout garen... of uh, een steak of een vis. En uh, het idee is eigenlijk dat je dus van dat zout een soort oventje bouwt... Waar, waarin dat product heel goed uh, rustig kan garen... en dan ook goed op smaak komt... Um, er zijn verschillende manieren voor. Sommigen doen het met alleen maar grof zout. Het is wel belangrijk dat je grof zout gebruikt. Anderen doen het met grof zout gemengd met eiwit. Er zijn ook recepten voor grof zout gemengd met bloem. Uh, maar alleen grof
0: zout? Dus zonder. Ik ken het wel. Ik ken het dus als met, met eiwit gemengd of met bloem gemengd. Of, of, of zo'n kort. Maar kan het dus ook met. Doe je dan zout en water of zo?
1: Nee, alleen zout. Kijk bijvoorbeeld. Wat ik heel erg lekker vind zijn bieten uit de oven. op grof ja. zout. Uh, of andere soorten knolgroenten. Nou, die doe je in het vel. Op, ah, het zout, op, het het op het zout, je ja. op het zout. En dat, 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 dat uh, geleidt dus heel goed ja, de precies. warmte, waardoor het op een hele mooie manier... En het trekt ook een beetje vocht eruit, waardoor ja. het dus op een hele mooie manier poft... Uh, terwijl het niet zompig wordt.
0: Ja, want, dat is, want die biet zit natuurlijk in zijn eigen velletje. Dus precies. die heeft een, al een beschermlaagje waar die in, zelf in kan poffen. Ja. En dan is het zout dus alleen maar je geleider voor de temperatuur. Maar het maar, geeft
1: ook wel wat smaak, ja. maar niet, niet te veel als het goed is. Nee,
0: en als je dus een, een, een korst maakt met eiwit of deeg, dan, dan maak je dus inderdaad echt een soort van oventje. afgesloten oventje. En wat er dan nog, behalve dat het dus dan van alle kanten 365 graden precies die prachtige, mooie temperatuurgeleiding krijgt. Heb je ook nog eens dat het al het vocht en dus ook alle aroma's en alle sappen die blijven opgesloten daarin? Dus je behoudt heel veel smaak ja. daarmee.
1: Ja, nee, zeker. En uh, maar bij Jorrit was die kip dus veel te zout geworden. Terwijl ja. er in het recept wordt er wel ei en ook uh, bloem gebruikt mm -hmm. voor, dat, mm -hmm. voor dat deeg. Dus het was een beetje een mysterie dat ik dacht, hoe kan het dan zo mislukt zijn? Maar we hebben dus nu net het antwoord gekregen. Hij had in plaats van je moet daar grof zout voor gebruiken van die grote korrels. En hij heeft daar fijn zout voor gebruikt. Ja. Nou ja, dan wordt het dus inderdaad veel te zout, want dat faan zout dat lost sneller op en dat trekt exact. dus ook in die kip. Ja. Maar je hebt ook, uh, kijk, als je het nog een keer zou willen proberen en je bent echt bang dat het te zout wordt, dan zou je zo'n kip, want een kip heeft natuurlijk wel heel veel vergeleken met een vis bijvoorbeeld, veel kleine groefjes en uh, randjes waar dat zout in zou kunnen gaan zitten en inderdaad wat te zout zou kunnen worden. Um, wat je zou kunnen doen, is die kip bijvoorbeeld eerst in een stuk kaasdoek rollen... en dan het zout daar overheen ja, doen. Want ja, je moet het er zeg maar, een beetje als een soort klei
0: overheen doen. Dat is trouwens ook de reden waarom je dus veel meer van dat hè, wat die, die hele chique zeezoutflakes... die we allemaal gebruiken, die, die Malden, piramides of dat kamark of zo... Dat, dat doen we dus als je dezelfde gewicht aan zout, fijnzout over je eten zou verspreiden... zou het veel te zout zijn helemaal niet lekker zijn om te eten. Omdat die fijne kristalletjes dus veel sneller oplossen in je speeksel, als je die in je mond hebt... en het dan dus ook veel zouter smaakt.
1: Ja, ja terwijl die kristalletjes dus een beetje kraken in je mond. Ja, maar dat zou een oplossing kunnen zijn. En ik zou je in ieder geval, als je iets in grof zout... Nou ja, als je iets in zout wil garen, doe het altijd met grof zout. Um, maar het leek me wel grappig, omdat... Kijk, ik denk dat iedereen wel eens heeft meegemaakt... dat hij een beetje te scheutig is geweest met een hand zout... Uh, het leek me ook leuk om eens te kijken... naar wat je daar aan zou kunnen doen. Want er is zo'n verhaal dat, weet je... als je soep te zout is, gewoon ja. er een hele aardappel, een aardappel in. En die trekt het zout eruit. Dat is gelul. Ja, dat is niet waar. Aardappels, nee. die nemen ook vocht op. Die nemen ja, van nou, alles op. Ja, ja. Er is niks aan een aardappel dat zout... nou zoveel beter aantrekt hey. dan willekeurig... welke andere
0: Ik kan niet bedenken, groenten dan dat. ook.
1: Maar um, er zijn wel wat trucjes om dingen minder zout te maken. Maar zeker als je dus een heel stuk vlees hebt wat echt te zout is... ja, het beste is dan gewoon om het te, eigenlijk te versnijden met iets anders... wat niet zo zout is. Dus bijvoorbeeld door een salade doen of door een nou Kijk, een als, het,
0: als het niet uitmaakt, je kan het natuurlijk altijd... Uh, als je het in water legt, dan trekt het water... Eh, de, de hoeveelheid opgeloste stof wil graag hetzelfde zijn. Dus dat zout trekt dan vanzelf richting het minder zoute water... Dus dan kun je wel het zout er een beetje uittrekken. Dat is hetzelfde wat je doet als je bijvoorbeeld een bakkeljauw... die gezouten vis, die moet je altijd eerst weken... om ja. weer het, eh, het overtollige zout daar weer uit te trekken. Maar ja, ik kan me voorstellen... als je een knapperige kip op zafel wil zetten... dat je die geen zin hebt om die
1: in, het in een pot te water leggen. te
0: weken. Dus dan is het inderdaad nee. een goed idee om, dat, om, om daar een... Eh, je zou er een kipsalade van kunnen maken. Ja. En daar dan dus geen zout meer aan toevoegen.
1: Ja, en wat ook altijd een goede is... is om sowieso gewoon nog even kijken, te kijken naar de balans in het gerecht... Want het kan ook zijn dat je, er, dat, het, dat je eigenlijk te veel zout hebt... ook in verhouding met het zuur wat erin zit of het vettige. Dus het kan ook helpen om bijvoorbeeld even een halve citroen erbovenuit te knijpen... en dan nog een keer te proeven. Want ik moet eerlijk zeggen... het komt wel eens voor dat ik vind dat mensen te zout gekookt hebben... maar het komt veel vaker voor dat ik vind dat mensen niet zout genoeg
0: gekookt hebben. Is, de, is dat, is dat een, een, een overblijfsel uit je tijd in de keuken? Het kan kokstof nooit zout genoeg zijn?
1: Ja, ik weet het niet... Nou, ik vind gewoon wel veel dingen en zeker bijvoorbeeld kijk, ik heb best wel wat vegetarische vrienden die dan bijvoorbeeld een pot linzensoep maken, een grote pan vol linzensoep. Nou, ik vind linzensoep iets heel lekkers. Maar er moet echt best wel veel zout in. Dat is gewoon een enorme hoeveelheid vocht en pulvruchten. Ja, daar moet gewoon nou echt een handvol zout in en een halve citroen. En heel vaak zeggen ze dan van, nou, het is toch niet zo lekker geworden. Hoe kan dat nou? En dan zeg ik, ja, doe maar een kopje olie in en een, en een flinke scheut azijn. Je moet dat gewoon goed aanmaken.
0: Goed. Mocht Hiske ooit een keer bij je komen eten... Ja. Gooi er een extra theelepel zout doorheen. Een halve citroen en een kopje olie. Kan het niet meer misgaan. Kijk. Hé, hey, ik denk dat we, er, uh, dat we eruit zijn. Um, blijf ons alsjeblieft, alsjeblieft die mislukte gerechten sturen.
1: Ja, en ook de foto's. Want we gaan de
0: foto's nu dus ook echt online zetten. Ja, heel mooi. Um, dan wil ik nog één allerlaatste ding doen. Want dat ben ik de afgelopen twee keer vergeten. En dat is toch Kees Groenteman nog een keer een veer in zijn reet steken. Want die tune van ons, daar ben ik zo onwaarschijnlijk blij mee. <laughs> Het is zo ontzettend leuk. Ja, Joël
1: zingt hem onder de douche.
0: Uh, ik zing hem overal, op de fiets, in de auto. En ik wilde ook toch jou nog een keer een compliment maken. Want ik zat laatst te luisteren en ik ben toch al erg onder de indruk van jouw zangkwaliteit. Nou, wat ontzettend, en dat ontzettend lief. Ontzettend lieve stemmetje van jou. <laughs> dat mooie zangstemmetje. Had ik nooit geweten dat dat erop zat. Ken ik je toch al zo lang? Ja. ja. Right. Dan uh, mag jij kiezen dit keer voor volgende week. Waar mag ik uit kiezen? Nou, achter deur 1 hangen de zure matten. Oeh. En dan niet in de vorm
1: van een paasei. Van een
0: paasei. Uh, achter deur 2. De instant noodles. Ook leuk. Heerlijk. Ja. Gisteren nog gegeten. Ongelogen. Uh, en achter deur drie, een all-time favorite van mij, uh, blikvis.
1: Gewoon alle soorten vis en dan in blik?
0: Ik vind, maar,
1: ja. Ja, maar dan niet die dure, die dure sardines van uh, 12 euro, doen we dan. Goed. Um, ik ga
0: gewoon blikvis er net zo vaak bij zetten tot die gekozen wordt, okay. maar, uh, maar vooruit.
1: Uh, ik ga voor de zure matten.
0: dokie Volgende week zure matten. Tot dan. Doei.